0: Bienvenidos al último kit de emergencia de En Defensa Propia por este año. Por el 2021, no se preocupen que en el 2022 vamos a seguir En Defensa Propia. Pero fíjense, el año pasado, el último episodio del kit de emergencia fue con mi querida Cris Orgi. Cris Orgi es coach de vida y la verdad que a lo largo de este año he podido hacer muchas sesiones con ella, aprender, crecer y darme cuenta de tantas cosas que no le estaba poniendo la visión adecuada. Eh, y el año pasado hablamos en ese último episodio sobre el perdón. ¿Qué es eso del perdón? ¿Qué le tenemos que perdonar a los demás? Y sobre todo, ¿qué nos tenemos que perdonar a nosotros mismos? Y la verdad que fue un episodio donde nos abrió la mente, nos abrió el corazón, de nos, no, no, nos abrió los ojos y sobre todo pues el conocimiento. Y yo quería terminar con esa misma sensación este año. Por eso la invité para hablar de un tema que... Ambas sentimos importantes porque, eh, a ver, estos episodios del kit de emergencia es para seguir aprendiendo de estas herramientas que nos ayuden a, a despertar, a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo en la vida y qué nos está haciendo sufrir, qué nos está haciendo eh, vivir desde la vergüenza o vivir desde la culpa o vivir desde el miedo. Y de eso hablamos hoy, de cuál es ese nivel de conciencia, desde dónde estamos viendo la vida. Y nos centramos en esos tres, la culpa, la vergüenza y el miedo y sobre todo hablamos de cómo cambiarlo cómo transformar nuestra mirada nuestras percepciones cómo podemos cambiar desde de una vibración del miedo a la vibración del amor cómo podemos cambiar el estar en avergüenza a um, llevarnos a la voluntad es nuestra responsabilidad es un trabajo de nosotros mismos nadie lo va a hacer por nosotros aquí en este episodio Cris no los deja muy claros. Y además, lo chévere es que nos da muchísimas herramientas para que cada uno de nosotros pueda vibrar desde una emoción mucho más positiva y podamos nosotros tener una experiencia de vida un poco más amable, simple, auténtica. Pensar que Dios no está ahí o el mundo está ahí para castigarnos, sino más bien para acompañarnos y tener esa vida que tanto queremos. Antes de dejarlos con esta conversación con Cris Orgi, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad En Defensa Propia. Eso lo pueden hacer en indefensapropia.com, nuestra página web y en el botón de comunidad van a tener toda la información de cómo hacerse miembros. ¿Para qué? Bueno, para que tengan acceso a los talleres que hemos hecho a lo largo de este año con nuestras invitadas, para que tengan el acceso a esos eventos online que hacemos eh, con nuestras invitadas. También con códigos de descuento, videos que tenemos exclusivos para toda la comunidad y el apoyo de la comunidad, porque todos estamos en lo mismo, todos estamos buscando mejorar como personas mejorar nuestras vidas y aprendiendo así que ese aprendizaje lo compartimos entre todos nosotros así que vente, súmate en endefensapropia.com recuerda que en el botón de comunidad pues ahora sí, los voy a dejar con Chris Sorgi, no sin antes pues contarles que queda un episodio más este año y lo vamos a cerrar con Chiqui Delgado en un episodio de En Defensa Propia. Hablaremos con ella sobre la reinvención, su manera de ver la vida, cómo ha cambiado su visión del éxito a lo largo del tiempo, cómo, cómo ha sido su vida, ¿no? Desde una experiencia ya de mujer, ¿no? Con, con sus altos y sus bajos. Y bueno... Aprovechen este episodio, sé que sé que va a ser importante para poder entrar al 2022 sin ponerle resistencia a los cambios, más bien aceptando, aceptando la vida como viene, perdonando nuestros pensamientos y tener una mejor disposición de vivir una vida feliz en defensa propia. Bienvenida, Crisor, y este nuevo kit de emergencia de, en Defensa Propia, el nuevo kit de emergencia y el último del año. Qué honor. Bueno, como Qué el honor. año pasado, sí. Tú sabes que <ríe> nosotros y ustedes que están escuchando o viéndonos, sabemos que tenemos una tradición que todos los meses de enero yo comienzo a hablar con Alejandra Llamas para, bueno, resetearnos un poco el cerebro. Pero el año pasado conversamos tú y yo eh, en esta misma fecha y... Cuando hablamos hace poco, Cris, nos pusimos de acuerdo como para que esto también sea una tradición. Parece Terminar excelente. el año conversando contigo porque fue tan poderoso el episodio del año pasado. Todavía me lo comentan, todavía hay gente, me imagino que a ti te lo comentan, donde hablamos sí. del perdón. Que decíamos, sí. que ¿cómo se come el perdón? ¿Qué es eso? Vamos nos a... perdonamos a nosotros mismos. Sí, exactamente. Entonces, este, yo queriendo pues siempre... Mejorar nuestro entendimiento, nuestra percepción, poder vivir una vida mejor y entendiendo que para vivir una vida mejor depende de nosotros mismos y de cómo la miramos y de cómo decidimos vivirla. Creo que no hay nadie mejor para explicarnos un poco esos niveles de conciencia en los que vivimos cada uno de los seres humanos uh -huh. y cómo podemos cambiarlo para poder vivir la mayoría del tiempo en una percepción amorosa entre todas las cosas que nos uh -huh. suceden. Uh -huh. Pero um, claro, yo no sé explicar eso. Cris Ori es perfecta para escuchar eso, así que para, para decirlo, explicarlo. <risa> así que bueno, bienvenida, Cris. Gracias, uh, gracias, Eric. Gracias por
1: estar aquí. Gracias por invitarme a este último show del año. Eh, sí, el del perdón, cómo perdonar a nosotros mismos, fue muy exitoso, muy poderoso. Tengo clientes que me dicen que lo han escuchado hasta 10 veces. Así que creo que, que logramos entregar herramientas prácticas que le sirven al mundo, ¿no? Eh, este tema del nivel de trascender los niveles de conciencia es importante porque como este estudio viene fundamentalmente de David Hawkins, no podemos dejar de hablar, de hablar de él para que todos los que quieran leer sus libros puedan buscarlos y accesar la información sobre los estados de conciencia. Eh, él fue un filósofo, psiquiatra, médico, iluminado, realmente fue un hombre maravilloso, murió en el 2012 y les recomiendo todos sus libros. Este, uh -huh. cómo trascender los niveles de conciencia es uno maravilloso que me encanta recomendar y la fuerza del poder contra la fuerza es bellísimo también uh -huh. eh, bueno, David Hawkins ¿qué es lo que hace? él genera una escala de conciencia de las emociones en donde las emociones ranquean de, digamos de cero a mil o sea, de cero a mil desde empezando desde la vergüenza hasta llegar a la iluminación uh -huh. y esto es lo que quería que habláramos hoy y yo creo que de los niveles más bajos e inferiores de conciencia podemos hablar de la vergüenza de la culpa, del miedo, y cómo después pasamos al amor a los niveles más altos, la alegría, el amor y, y la iluminación, ¿no?
0: Porque eso eh, quiere decir, Cris, que cuando nosotros estamos en esa conciencia, con esas emociones, y eso que hemos hablado de la tabla de Hopkins, aquí lo hemos hablado con Ale Llamas, con Mariana Fresnedo, claro. Y que lo mencionas porque lo hemos repetido, pero quizás hay gente que claro. se está pues desayunando con, con esta tabla y con estos conceptos. Pero... Para, para masticarlo más todavía. Eh, cuando dices que estos niveles de conciencia es porque actuamos en nuestro día a día desde la vergüenza o podemos estar actuando desde el miedo o podemos estar actuando desde sí. la culpa sin darnos cuenta. Así y así. eso nos trae una serie de consecuencias y una manera de ver la vida donde no podemos ver las cosas positivamente, donde vivimos en carencia y así lo así. más hermoso de todo esto es que lo podemos cambiar y de eso va a tratar este episodio de hoy. Sí, y, vamos a... Y entonces, ¿Elegiste estas tres?
1: Yo creo que deberíamos hablar de la vergüenza, la culpa, el miedo, que son como las más frecuentes que la gente puede aprender a identificar como emociones, como uh -huh. pensamientos. Y a partir de ahí, decidir observarnos y cambiar. Eso es lo que tú dices, es importante. Todos podemos cambiar esto y podemos estar cada vez más en mayor bienestar emocional y en paz, que es lo importante. Sí.
0: Claro, y además mucha gente dirá, bueno, pero es que yo, yo no vivo una culpa, pero es que es inconsciente, ¿no? Nos, sí. A veces no nos damos cuenta sí. que estamos sumergidos en el sí. miedo y todas nuestras acciones sí. nacen desde ahí. Entonces, bueno, ¿qué, es. qué cosa buena puede salir si uno está actuando desde el miedo. Bueno, primero vamos a darnos cuenta, ¿no? O sí, sea, observarnos. Exactamente. Y, y además, Cris, creo que es importante que nos digas... ¿Cuáles son esas acciones o cómo actuamos en cada una de estas tres para más o sí, menos identificarlas? Sí, sí, para saber distinguir
1: entre la vergüenza y la culpa, que la gente las confunde
0: mucho. Uh
1: -huh. eh, Brené Brown también tiene en sus libros mucho estudio sobre la vergüenza. Si quieren escu escuchar y escudriñar sobre la vergüenza pueden leer a Brené Brown, que es excelente.
2: Sí. Pero bueno,
1: lo que yo más veo en mis consultas es la vergüenza, la culpa, el miedo, y creo que son las que más podemos hablar hoy. La vergüenza está en el primer nivel de conciencia, en el más bajo, imagínate, ahí está, ahí comienza todo el problema con la vergüenza, está en el nivel más bajo vibracional, acuérdate que las emociones tienen una vibración y una energía, somos información, somos resonancia, somos luz, y eso tiene una frecuencia, entonces cuando yo estoy en vergüenza estoy muy bajita, estoy en un nivel inferior de conciencia, y van de 0 a 1000 como te dije, la vergüenza calibra en 20, imagínate, 20 en calibración, wow. lo cual es muy bajo, ¿no? Este, sí. siendo Jesucristo Buda y los maestros en mil <ríe> y los santos en quinientos eh, 20 es bastante bajito ¿no? uh -huh. entonces bueno, ¿qué significa un nivel de conciencia? para empezar por ahí, es una ampliación es una comprensión de nuestra realidad, entre comillas realidad. ¿Qué es nuestra realidad? La vemos, la percibimos desde nuestro filtro, desde nuestra percepción y estamos viendo nuestra realidad desde nuestro nivel de conciencia. Uh -huh. Entonces, lo que estoy viendo, lo que se proyecta en mi realidad, tiene que ver con mi estado de conciencia. Si yo okay. estoy en una emoción y en un programa que me recuerda que estoy en vergüenza, voy a ver el mundo a través de ese cristal. Voy a ver el mundo a través de esas memorias.
2: Uh -huh. Y todo
1: lo que vea me va a estar impactando desde ese nivel emocional. Entonces cada nivel tiene energía, una emoción y una, un filtro de percepción desde donde yo veo la vida dependiendo en el nivel en el que prevalezco. O sea, si estoy mucho en vergüenza voy a ver de desde ahí, si estoy en miedo y así, y así sucesivamente. Entonces okay. eh, la vergüenza se origina con soy malo, el pensamiento soy malo, intrínsecamente soy malo, no es una conducta, es yo en mi identidad del ego, que el, 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 la identidad del ego falso que me dice, tú eres esto, yo soy mala. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, mi hija ayer rompió algo y me dice, mamá, soy la peor. Uh
2: -huh. No, mi
1: amor, no eres la peor. Hay que corregir el pensamiento del niño inmediatamente porque no eres la peor, mi amor. Es un error, es una equivocación y la saco de ahí rápidamente. No puede quedarse pegada en el pensamiento de soy mala, mamá. Uh, Imagínate.
2: Claro.
0: No, soy yo mala, tengo mucha, soy mala, ¿sí? mucha gente alrededor que se cree mala. Soy mala, ¿será que soy mala porque he hecho tales cosas? ¿Seré, seré... Debería haber
2: hecho
1: tal cosa y no Exactamente. lo hice. Desde la, entonces, el, 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 la conciencia de la vergüenza tiene que ver con pensar y sentir que soy mala. Uh
2: -huh. Viene
1: desde allí. Entonces, que hay que entender que si yo pienso desde ahí, la emoción va a ser negativa y todo lo que yo haga va a salir mi conducta, va a salir de esa creencia de mí misma, y eso va a generar, bueno, inconscientemente, ganas de no vivir, uh
2: -huh.
1: mucha gente que está en vergüenza, prevaleciente, prevaleciendo en la vergüenza, tiene ganas de matarse, suicidio, depresión, tristeza profunda, o sea, la vergüenza nos lleva a, a sentir que bueno, que no merece la pena vivir no o sea, es una tristeza profunda Muchas, hay muchos adolescentes que se suicidan tienen la vergüenza como una emoción predominante, no
0: wow. entonces
1: es importante entender que la vergüenza nos lleva ahí ¿cómo, cómo, cómo, cómo la identificamos? haciendo un, un, un análisis de cómo me siento si me siento mal conmigo mismo tienen, tienen que haber episodios donde hubo vergüenza en la infancia la vergüenza surge cuando me abusan emocionalmente cuando me abusan físicamente, cuando, cuando hay maltrato, hay desatención, el niño empieza a sentir vergüenza. Es como sí. si algo malo estuviera con él. Soy malo y no me cuidan, soy malo y me pasó esto. Soy malo y me castigaron con este abuso, soy malo. Entonces hay, hay un origen en la infancia donde el niño piensa que es malo inconscientemente y eso se queda ahí grabado como una creencia entre los 0 y los 7 años. Hay que ver qué abusos mentales, físicos y espirituales y emocionales tuvimos. Un abuso es cualquier cosa que no podamos haber manejado. Cualquier cosa que no se manejara a nivel emocional es un abuso, ¿ok? No tiene que ser sexual necesariamente. Ya. No, entonces, o que te
0: hicieron creer de, de que, que nada lo hacías bien. Ajá, exactamente.
1: Y surge la identidad de soy malo. Después nos sentimos desconectados y anhelamos validación externa. Nos sentimos desconectados del mundo y queremos que la gente refuerce y nos diga tú si sí eres bueno, tú si sí lo haces bien, como para compensar que yo soy malo en algo, ¿no? Pero empiezan las conductas dañinas y destructivas. Entonces hay que ver en nuestros niños qué hacen ellos destructivo y dañino que podría tener detrás un fondo o una emoción de, de vergüenza. Es un obstáculo importante para la conexión con la espiritualidad porque el ego. Ya sabemos uh -huh. que el ego y la mente nos ponen en conflicto siempre. El ego en la vergüenza hace que nosotros pensamos que así seremos para siempre. Que no claro. hay manera de salir de allí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, me vuelvo tímido. ¿Qué pasa con una persona que tiene vergüenza? Me vuelvo tímido, retraído, me quiero esconder, me quiero hacer invisible. Porque no quiero que nadie vea lo que me pasó.
0: Wow. Entonces,
1: desde ese lugar, yo me retraigo, guardo secretos, me vuelvo... Eh, secretive, como dicen los americanos, me vuelvo, me, me, me meto, me escondo. No socializas,
0: no socializas. No me
1: creo, me creo indigno,
0: claro. me creo
1: indigno y me vuelvo muy rígido conmigo mismo. Y una de las, de las demostraciones de la vergüenza son el perfeccionismo. Cuando yo tengo mucha vergüenza me vuelvo muy rígido conmigo, muy perfecto. Me trato de esconder detrás de la perfección. Yo soy perfecto para esconder algo que me avergüenza. Y el pensamiento más grande es debería haber hecho tal cosa, debería saber, o sea desde el debería haber, ¿no? Okay. Y se siente uno como un perdedor Yo soy malo, soy perdedor soy un loser, o sea, ese es un pensamiento que se repite mucho en la vergüenza ¿Cómo trascendemos la vergüenza? Que me parece importante hablarlo hoy, ¿cómo, cómo superamos esa sensación de vergüenza? Bueno, Ajá. mira casi todos los maestros que se han iluminado ¿Ok? Eh, incluyendo David Hawkins, incluyendo Edgar Toll y otros maestros la misma Brene Brown, eh, Marianne Williamson todos Ajá. han llegado a un punto de crisis absoluta y profunda en donde tocaron fondo.
0: Byron, Katie, también.
1: Sí, tocan uh -huh. fondo, tocamos fondo con una crisis de ¿qué hice con mi vida? Este, Debería haber hecho otra cosa con mi vida y mira, desastre que soy, soy mala, soy la peor como dice mi hija, <risa> que, que uh -huh. ya le corrí eso esta mañana. Y entonces tú dices, ok, en esa noche oscura del alma, como la llaman algunos, uh -huh. ¿qué haces tú? Te rindes a Dios, te rindes a la inteligencia superior y dices no puedo más. Cuando tú llegas a ese fondo, a esa crisis, como llamo yo en la conferencia del poder sanador de las crisis, que llegas a la crisis, que es una bendición realmente, y puedes Correcto. utilizar esa crisis para decir, ¿sabes qué? Yo decido ver esto de otra manera y yo le pido a Dios, o a la inteligencia, o a lo que yo crea, que me ayude a salir de aquí. Cuando tú le ruegas a Dios porque tocaste fondo y te, y, y te rindes ante esto, ocurre un poder, una transformación profunda. Porque entra como una energía superior en la que uno cede y entra la luz esto es muy cabalístico también, entra la luz claro. a iluminarte a qué puedo pensar diferente. Ya no, puedes, ya no puedes pensar peor de lo que piensas, y no te puedes sentir peor de lo que te sientes. Entonces ya no hay nada tiene, que perder. Ya no hay nada que perder. Entonces ahí uno dice, te entrego el poder, Padre mío, Dios, Espíritu Santo, a quien tú, a quien tú le ores, a quien tú creas, y tú lo entregas a, a, la, a, la, a la madre, a Dios. ¿Por qué? Ajá. Porque al final, ya no tengo otro recurso, entonces ahí ocurre muchas veces una transformación profunda donde hay experiencias espirituales profundas que te cambian la vida, y eso le ha pasado a mucha gente que ha escrito grandes libros y bueno, y que han contado su, su historia de, de la noche oscura del alma, la peor noche de mi vida donde me tiré al suelo y dije no puedo más, uh -huh. en ese momento la vergüenza predomina, ¿no? y entonces dejar que florezca el ser que verdaderamente somos y no la identidad a la que yo dije esa entidad, entidad es la peor, la identidad es la peor, entonces, cuando yo digo, yo soy un ser, soy amor, soy luz y reconstituyo la visión de mí, ahí empieza a trascender la vergüenza y empiezo y puedo subir al siguiente nivel o al, o, al, o al amor. Eso es otra cosa, no hay ningún nivel malo, eso hay que decirlo. David Hawkins dice, no hay ningún nivel malo, todos son, simplemente hay que ver el obstáculo en cada nivel y la dualidad para trascenderla. Entonces, si estoy en la vergüenza, si subo la culpa, estoy mejor que en vergüenza. Si subo al miedo, estoy mejor que en culpa. Si subo, wow. entiendes, y así voy subiendo... Hay diferentes emociones que son unas que vibran mejores que otras. La más baja es la, la vergüenza. Entonces,
2: okay.
1: soltar el perfeccionismo es otra manera de trascender la vergüenza. Querer soltar el perfeccionismo, darme cuenta que nadie es perfecto, que es una ilusión de, y que no existe, que podemos uh -huh. ser lo que somos y, y experimentar y equivocarnos. Y, y eso es una manera de trascender la vergüenza. También salir del silencio. Cuando uno habla de la vergüenza, la
0: sana. La terapia, la terapia gracias. A las sesiones de coaching, sí. el psico
1: Sí, terapia. Todo eso cuando uno habla con la familia, con amigos, eh, uh -huh. dice Brené Brown y María Williamson, las dos lo dicen, que cuando uno tiene un grupo de amigos que es capaz de verlo a uno y reconocerlo tal y como uno es, y amarlo tal y como uno es con sus defectos y sus debilidades y sus fortalezas, eso es una bendición. Contar con una persona en tu vida, así sea una, ellos dicen una, contar con una persona en tu vida que pueda ver las cosas buenas en ti, eso es muy sanador y, y muy. Mira,
0: y Mira qué útil uno puede ser para otra persona en la vida. Sí. Imagínate que tú que estás escuchando, tú que nos estás viendo, tú eres ese amigo o sea imagínate que tú no estás viendo en vergüenza imagínate que tú estás en un nivel de neutralidad vamos a ponerlo así Cris esto es para mm -hmm. también abrirle un poco la, la cabeza a otra persona que dice bueno ese no es mi problema porque yo no estoy vibrando ahí sí pero tú puedes ser la pieza importante de otra persona de así quererla es. de decirle te quiero no importa lo que tú estés viendo de ti y eso yo ayuda a la programación yo. del otro
1: eso ayuda al amor propio claro mm -hmm. recordarle al otro cuando yo recuerdo y además al sanar otro sanas tú cuando yo recuerdo recuerdo que yo soy luz y soy amor y estoy en ese estado vibracional, estoy ayudando al otro que no se siente tan bien ese día o que no se siente contento o triste, o se siente que algo hizo mal. Ayudas a recordarle a ese ser que él puede estar en otro estado anímico, que él puede decidir salir de allí. Es una mm -hmm. decisión, Eri, es una decisión. Mira, Hawkins lo dice tanto, ¿cuál es una de las primeras cosas que tenemos que hacer? Es tomar la decisión de estar bien, tomar la decisión de observarnos. Si yo me observo, yo puedo cambiar el pensamiento que origina la vergüenza, dejar de decir soy mala, soy malo, sin, y decir mira todos los días hago lo mejor que puedo, uh -huh. desde ese nivel de conciencia empezamos a subir cada día estoy un poquito mejor, uno no puede pasar de la vergüenza a la iluminación, eso no es real, uno tiene que ir poco a poco trascendiendo esos pensamientos con vibraciones más parecidas a lo que uno puede creer.
0: Yo y algo decir, importante, no es lineal tampoco.
1: No, no, uh -huh. y la o gente sea... cree en el ego, no Cris, yo no mejoré nada. Sí mejoraste, claro que te mejoraste. Ya no tienes ningún nivel de conciencia que tienes antes porque descubriste algo de ti que no sabías antes. Entonces, uh -huh. cada vez que yo descubro algo de mí, un pensamiento que me limita, una creencia que me bloquea, estoy avanzando en mi nivel de conciencia. No es lineal, no es como que perdí 20 kilos, llegué al peso ideal. No, en los niveles de conciencia son dinámicos.
2: Uh -huh. y, y mientras
1: más nos observamos, estamos fluyendo en esos niveles, ¿no?
2: Claro, Entonces, claro. Entonces, bueno,
1: para resumir la vergüenza, para uh -huh. trascenderla, entramos en la espiritualidad reconocemos nuestro ser, conectamos con, el, con la aceptación de nuestras debilidades y nuestros defectos también porque estamos aprendiendo uh -huh. y nos damos cuenta que merecemos ser felices. Desde ese nivel, trasciendo la vergüenza. Y hablo de la vergüenza. Esto me dio vergüenza y me río. El sentido del humor sobre las cosas y la risa son grandes herramientas de, de sanación para la vergüenza y la culpa. ¿no? Este, y la vergüenza siempre me pone en el pasado. Entonces, ¿qué hago? Si me pongo en el presente digo, ah, eso es solo una memoria del pasado, estoy viendo el pasado, no estoy viendo el presente. Esa mm. es una manera también de trascender la vergüenza, ubicarnos en el presente.
0: ¡Qué belleza! Ok, y esto me imagino que también sirve para los demás estados de conciencia, para la culpa, sí. el miedo sí. y todo lo que está en... Todas estas
1: cositas sí, sí, totalmente. En más
0: vibración. Ok, sí. perfecto.
1: Entonces esa es la vergüenza. La vergüenza, podemos pasar a la culpa si quieres. Vamos a pasar <ríe> a la culpa, perfecto. <ríe> ok, la culpa en vez de decir soy malo, es hice algo malo, es conductual
0: ok ok entonces
1: es es hice algo malo hice algo que no debía haber hecho no tiene que ver con mi esencia ni con mi ser tiene que ver Exacto. con mi comportamiento
0: exactamente no soy yo es lo que hice
1: es lo que hice y es un poquito menos grave porque claro eh, no lo identifico con la raíz y con mi esencia sino que es algo que puedo cambiar y al disculparme me siento mejor al arrepentirme me siento mejor la culpa en una persona normal, no estoy hablando de un, de, un, de un loco patológico, estoy hablando de una persona normal como tú y yo, bueno, tú y yo no somos normales, pero bueno, en personas normales, Gracias, somos, somos extraordinarias, somos extraordinarias. Mira, <risa> okay, en personas extraordinarias como tú y como yo, este, eh, la culpa se acumula cuando... cuando tienes recuerdos de acciones pasadas que tú recuerdo o sea, es el recuerdo de acciones pasadas que se van acumulando. Okay. Entonces la culpa se acumula en una persona normal y corriente, no estoy hablando de un psicópata que no tiene ningún nivel de culpa.
0: Claro, que eh, no siente nada.
1: Sí, la, la, los, los serial killers, los, los, los asesinos en serie no tienen culpa, no sienten culpa.
0: No, no y hay no muchas cosas sentir. que no sienten, más allá de si matan gente o no, vamos a hablar sí. de los psicópatas que no matan gente, sí. sino que el otro día escuché que los psicópatas... <ríe> hay muchos, muchos CEOs, que hay muchos presidentes de compañía, que son psicópatas, en el sentido de que las cosas las hacen por poder y que, no sé, pueden votar a 200 empleados en un día sí. y después se van a jugar golf. Sí. Porque hay algo ahí que no se conecta con la emoción. Sí, no hay. ¿no? Fríos. Es muy peligroso no sentir culpa,
1: ¿eh? O sea... Uh -huh puede meterte en graves aprietos Exacto. pero fíjate o sea la culpa bien manejada te genera remordimiento por algo de un recuerdo que pasó y tú lo acumulas y lo acumulas ya lo acumulas ahora por ejemplo un ejemplo de culpa, no ahorré dinero para que mi hijo fuera a mejor, la mejor universidad, no Exacto. tengo dinero para que mi hijo vaya a la clase de danza que yo quiero que vaya. No,
0: no ahorré, no ahorré no en ahorré, la vida, no ahorré. no ahorré.
1: No me organicé financieramente, Soy, cometí errores financieros, eso puede darme culpa. ¿okay? Uh -huh. Le monté cacho a mi novio a mi novia, o sea, eso puede generar culpa. Uh -huh. eh, me divorcié sin estar seguro, eso puede generar culpa. O sea, sí, mis hijos hicieron. sufrieron,
0: mis sí. hijos sufrieron en el divorcio.
1: Exactamente, Ajá. mis hijos siguen sufriendo después del divorcio, o sea, hay, hay, hay muchos elementos que te pueden causar culpa, la culpa es un gran aliado del ego, el ego nos ata con la culpa de una manera brutal, o sea, wow. el ego juega con nosotros metrica con esta vaina. entonces, uh -huh. por ejemplo, el ego te pone a pensar, tengo culpa porque el yo del pasado sigue siendo el yo del presente, no, no, uh -huh. no puedes equiparar el pasado con el presente, el, el yo del pasado hizo lo que hizo y el yo del presente hace lo que hace, no tengo que equiparar, el ego quiere que yo piense que yo sigo siendo igual.
0: Sobre todo para que recuerdes que todos los días puedes elegir de exactamente, nuevo.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y cómo? Uh -huh. Exactamente. Y, 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 ¿Y cómo se manifiesta esto? Con remordimiento, con autorrecriminación, con, se manifiesta con, con auto-odio, con odio hacia uno mismo, con masoquismo, uh -huh. cuando uno es masoquista, cuando sí. uno se victimiza, todo eso es culpa. La culpa te tiene agarrada completa a través de todas esas emociones. ¿Cómo uh -huh. se manifiesta cuando yo juzgo al otro? Es que mira lo que pasa, yo me siento culpable. Pero como mi ego no quiere que yo sepa que soy yo el que tiene el poder de corregirlo y de redirigirlo, entonces proyecto la culpa al otro y le digo, tú me haces sentir mal. ¡Wow! Tú eres el que me hace sentir mal. Entonces, fíjate, yo ahorita, Manuela, me tumbó un vaso de agua sobre mí, mis notas y yo reaccioné. Y entonces, claro, yo me siento culpable por mi reacción, pero mi ego dice, ella es la culpable que yo me siento mal que tumbé el agua. Ella de me cual. tumbó el agua, entonces ella es responsable que mamá esté ahorita de mal humor. No, ella tiene, un, ella comete un error, entonces yo la hago sentir más culpable por ese error. El ego juega con las dos mentes, con la mía wow. la y la mm Y -hmm. yo me siento culpable de ser mala mamá que la regañé en vez de haber respirado, ¿sí? Entonces, hace que yo juzgue al otro, hace que yo me castigue a mí misma y al otro por esa culpa que existe. Manuela, vas y te metes en el cuarto, no te quiero ver más un rato porque me, me acabas de tomar el agua arriba del computador, por ejemplo. Uh -huh. Y justifico la negatividad en la culpa. Digo, me mantengo en la negatividad todo el día molesta por lo que tú hiciste.
0: Wow, Eso es el pan nuestro de cada día del de ¿Sí? 99% de la población. Y después
1: digo, tengo la razón de estar molesta, Eri, porque tú me hiciste algo a mí y me quedo molesta. Y ahí, ¡boom! Me baja la vibración. Y entonces tengo la mente vengativa, ya vas a ver lo que te voy a hacer, ¿sí? Ahí está la cadena, ¿no? La cadena empieza con la culpa, tú, 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 tú y ya me castigué, castigué al otro, me vengué, me alejé, me separé, lo juzgué y lo maté y ya se acabó la relación. Ya ese día uh -huh. no hubo amor entre mi hija y yo, ¿sí? Uh -huh. Pongo el ejemplo dinámico con ella. Por eso, cuando sea grande va a ver esto y va a decir, mamá, ¿por qué tú hablas de mí? Bueno, y después uh -huh. eh, proyecto la responsabilidad en el otro. Entonces el ego me dice, tú nunca vas a cambiar. La responsabilidad es que el otro te cambie. Entonces uh -huh. la culpa hace que yo quiera que el otro cambie siempre. Y yo me lavo las manos. Yo no tengo que sí. hacer nada. El uh -huh. ego nos pone siempre a separarnos del otro a través de la culpa. Eh, la culpa es maravillosa hablar de ella. Porque, porque mientras más hablemos de ella, más la vamos sanando. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo surge? Bueno, con las desviaciones de la verdad, las mentiritas, las cosas que oculto, las cosas que no digo, lo que omito. Digo que fui sí. al parque, pero no digo que me comí el heladito porque estoy a dieta. Eh, sí. Omisiones y mentiras. Todo lo que son omisiones y mentiras te generan culpa.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Porque, uh -huh. Ajá. Después se acumula y como cómo la limpio tienes que hacer un, un, un inventario mental. Tienes que hacer un inventario donde tú empieces a reconocer las cosas que te dan culpa. Yo el otro día me senté y escribí como siete páginas de cosas que me generaban culpa en la vida. Dije, Padre Dios, muéstrame con claridad todas las cosas que me han generado culpa en mi vida que están escondidas porque las quiero ver. Cuando tú pides claridad, el inconsciente te lo bota y lo empiezas a ver y lo empiezas a sacar a la luz. Y eso es bellísimo porque ese proceso es amorosísimo contigo misma porque te estás vaciando como limpiando el closet Estoy limpiando Exacto. los pasillos de mi mente, los pasillos de mi corazón, los pasillos de mi closet y estoy donando la ropa que no quiero, la ropa que no necesito uh -huh. y estoy detox. Y es una manera de limpiar, ¿no? Hacer un inventario mental de lo que me genera culpa. Y después, ¿qué uh -huh. hice? Lo quemé. ¿Sabes qué? Lo voy a quemar para que mi inconsciente sepa que eso ya no existe. Eso uh -huh. es una manera muy didáctica de, de soltar la culpa y de usarlo como una herramienta bonita.
0: Además, el poder de escribir, de poderlo leer, ¿no? La
1: escritura consciente de darte cuenta de, ah, mira, otro pensamiento que Cristina piensa, ¿no? Uh -huh. Este... No, no el ser de Cristina, Cristina, el personaje, el personaje que vivió esa historia y que se creó esa culpa. Porque el ser de Cristina es perfecto, es inocente, está en un programa de inocencia con Dios. El personaje del ego cree que tiene culpa. Uh
2: -huh. Eso hay que
1: disociarlo, ¿ves? O sea, como el ser, espíritu, yo soy perfecta, soy inocente. Desde el personaje me culpabilizo.
0: Claro, porque el ego está uh -huh. presente.
1: El ego está presente. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿cuáles son las cosas que me atan a la culpa? Él tendría que haberlo sabido, el victimismo, el ego te pone la trampita para que cometas errores y luego te castiga con crueldad por haber hecho eso, o sea, te ata con esa cosa y de ahí no sales, entonces eso te mantiene muy ahí. ¿De qué sirve la culpa? Bueno, de, de que nos genera arrepentimiento, de que nos genera autocrítica constructiva. Yo ahorita voy y digo, ¿cómo puedo hacer yo la próxima vez que Manuela tumbe algo? No puedo reaccionar así. Entonces respiro. Soy compasiva, fue un error, se tropezó, cayó el agua, destruyó el computador, no pasa nada, compramos otro. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Autocrítica constructiva, la culpa me lleva a la reflexión y a decir qué puedo cambiar. Y, y, y para trascenderla tengo que darme cuenta que yo tengo que estar dispuesta a hacer las cosas diferentes, Eri. Yo tengo que estar dispuesta a que la próxima vez que me tome un vaso de agua yo pueda reaccionar de otra manera. A que la próxima vez que yo me vaya a casar, yo tenga reacciones diferentes con mi esposo. a La próxima vez que yo, o sea, entrar en coherencia, porque de nada sirve quejarme de una acción pasada y seguir repitiendo la misma acción. Entonces, Total. con la culpa te enseña a cambiar tu manera claro. de pensar y de sentir a, y de actuar. Uh -huh.
0: A no vivir con esa molestia, a no vivir con esa incomodidad, o sea. Sí, y,
1: y, y estar dispuesta a verte de otra forma y estar dispuesta a ver al otro de otra manera, eso es muy importante. Yo estoy dispuesto a verme de otra forma, yo estoy dispuesto a ver la situación de otra forma. Eso uh -huh. es vital, eso es, eso es, bueno, estar dispuesto a, 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 a vernos diferente como nos veíamos en el pasado. Bueno, eso es la importancia
0: la de no tener la razón.
1: Exactamente. Uh -huh. De soltar las ganas de querer tener la
2: razón. Uh -huh. Uh
1: -huh. Otra cosa, ¿cómo soltamos la culpa? Saliendo del pasado, entrando en el presente, respirando, diciendo aquí y ahora puedo elegir de nuevo, como dijiste antes, puedo decidir de nuevo, ver esta situación más amorosamente y, y salir, de, salir de ese miedo a estar atrapado ahí en la culpa para siempre, ¿no? entender el ego, hay que entender cómo el ego nos juega, cuáles son tus puntos débiles que te atan a la culpa, en mi caso es mi hija, siempre es mi hija la que me, boom, la que me bajo bueno, es
0: que yo lo que digo, cuando tú te conviertes en madre, inmediatamente te conviertes en culpable, ¿de qué? ¿de todo?
1: de todo lo que le pasa al niño <risa> este, sí, hoy no sacó buena nota, fue mi culpa porque a veces día con él, me llamaron oye. del colegio
0: hoy en la mañana, es como si me estuvieran regañando sí. a mí, no a mí
1: porque el inconsciente no separa entre lo que le pasa al otro y lo que le pasa a uno, entonces hay mucha culpa mucho, mucha culpa ahí eh, entender, sabes que que no somos perfectos, también es una manera de salir de la culpa. Eh, hay mucho perfeccionismo en nuestras mentes, queriendo hacerlo todo siempre bien y eso no es real, eso no es real y nunca lo será. Y entender que que tenemos que estar dispuestos a observarnos y a corregir. Eso es todo, observarnos y corregir. Uh -huh. En cada momento puedo observarme y corregirme algo de mí misma, en cada momento, en cada instante me regala una oportunidad para volver a elegir, así, verlo así, Exacto. tener lo que el sentido del humor, reírme, coño Manuela, ¿por qué me tomaste este vaso de agua y reírme de la situación en vez de ah, el drama? Este, y bueno, lo que te decía, que la culpa es educativa, me enseña algo de mí y algo de la situación y algo del otro. Uh -huh. eh, y ahorita que Manuela regrese del parque que le dije que se fuera para yo grabar contigo eh, veremos cómo la veo emocionalmente tengo que estar observando cómo, cómo me ve ella, si me está viendo con miedo porque le sobre reaccioné y observar a, 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 y a decirle mi amor, todo está bien todo salió bien, todo está bien no, no pasó nada, para que ella no asocie tumbar el vaso de agua con miedo a equivocarse o,
0: para que o, sí, se quede ahí para, para siempre para que no se
1: quede, ajá, porque no, todas las terapias que yo hago, Eri, tú te, tú te reirás uh -huh. pero Casi todos son traumas de la infancia donde la mamá le dijo algo con mucha fuerza y mucha vehemencia y mucho carácter y la niño agarró miedo y entonces eso se quedó ahí grabado y los episodios, wow. Uh -huh. Entonces uno los corrige rápido, se perdona por haberle gritado al niño, por haber reaccionado y uno se perdona, respira y avanza. Uh -huh. Y el niño avanza con uno, pero si uno se queda pegado en la culpa el niño sigue sintiéndose mal.
0: Ya, súper bien explicado. Perfecto, entonces uh -huh. ya
1: terminamos la culpa.
0: Bueno, Eso es todo lo culpa. que tengo
1: para hablar de la culpa, a menos que tú quieras. tengas otras preguntas? ¿Yo? No, no, yo lo
0: entiendo perfectamente. Ok. Uh -huh. Miedo. Hmm. Ja. Bienvenido, miedo. <risa>
1: <risa> Madre este... mía, el miedo, el miedo. Cuando tenemos padres autoritarios, padres controladores, padres que nos han castigado, padres que nos han regañado... En la infancia el miedo surge, wow, se, se arraiga mucho ahí esa ese nivel de conciencia y las uh -huh. memorias, ¿no? Acuérdate, toda experiencia genera una emoción y la emoción se ancla en el cuerpo. Entonces el cuerpo siempre tiene las memorias de miedo hasta que las tenga. Increíble, Dios.
0: porque este tema, Cris, yo lo he hablado de diferentes <coughs> maneras. Hace el kit de emergencia pasado, hablé exactamente de esto, pero no con la escala de David Hopkins. ¿Cómo, ¿Cómo es el apellido? Hawkins. Hawkins. Haw Hawkins.
2: Con Hawkins. Con...
0: H-A-Y, okay,
1: H-A-Y-K,
0: Bueno, lo, lo hablamos a través de la neurociencia y cómo el cerebro o sea, maneja las emociones y cómo tu cuerpo es el que te dice que estás en conflicto. O sea, sí. es el cuerpo que te está diciendo, bueno, que estás en conflicto o que estás en una situación agradable. O sea, esta manera de percibir el mundo la hemos tratado de explicar o he traído gente que la trata de explicar desde diferentes puntos. Ángulos, Claro claro, para que podamos entender que en verdad estamos viendo el mundo y la vida según nuestras propias percepciones. Y lo chévere es que tenemos muchísimas herramientas y muchísimos puntos de vista para poder verlo, para poder darnos cuenta, y además tenemos muchas herramientas para poder salir de donde estamos. Entonces, si vivimos sí. una vida desde el miedo... Este, que es el que estás hablando ahorita que es esto, este nivel de conciencia que es, has elegido eh, para, para abrirnos los ojos y el corazón, entonces ¿cómo actuamos? o sea ¿qué nos dice nosotros que estamos actuando desde el miedo para darnos cuenta que estamos Mira, en miedo?
1: primero lo podemos sentir en cualquier parte de nuestro cuerpo ¿okay? uh
0: -huh.
1: eh, y normalmente el miedo o nos paraliza o nos hace correr, hacer algo impulsivamente, no luchar o huir luchar o huir uh -huh. Uh -huh. El miedo comienza en nuestra niñez, en nuestra infancia, cuando tenemos miedo a que nos suelten, a caer, uh
2: -huh.
1: o sea, el que nos suelten, el, 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 ahí empieza como la confianza en el que me cuida mi mamá, mi papá, en la nana, en, o sea, la confianza en que me dejen caer, hay un hay una miedo a la caída, es sí. como el primer miedo que surge en los bebés, y hay un miedo a que mamá no esté, oh. que es la supervivencia, uh
2: -huh. que
1: es la lactancia. Hay un miedo que mamá no esté y están esos dos miedos originales en, que están ahí y de ahí surge el miedo al rechazo y el miedo al abandono. El ego genera esos dos miedos que son como los miedos fundamentales del ego: rechazo o abandono. Esos son que nos acompañan toda la vida. O tengo más miedo al rechazo, tengo más miedo al abandono y todas las heridas de, del alma, ahí, ¿no? Pero bueno, el miedo surge al peligro, a lo desconocido, a la incertidumbre, a, a la vejez, a la muerte, a la enfermedad, eh, al temor a los enemigos. Al temor al éxito. La gente tiene miedo al éxito. El otro día wow. tenía un cliente que tenía miedo al éxito. Yo pensaba que el miedo era solamente cosas negativas y empecé a ver que también la gente le tenía miedo a ser exitoso y ser multimillonario. Bueno, o que miedo al amor. Miedo al amor. El miedo a las cosas buenas, claro. Uh -huh, sí uh -huh. Que también la gente dice, no, tengo miedo a estar solo. No, pero también tienes miedo a estar acompañado. También eso de eso hay que hablar, ¿no? Eh, las dos polaridades, ¿no? Este, y, eso, y el miedo empieza a justificar la necesidad de controlar. Porque cuando yo estoy en la incertidumbre, empiezo a sentir que tengo que controlar algo para que el miedo no surja. Pero el miedo sigue estando ahí, aunque yo controle. Y mientras más miedo tengo al abandono, más controlo. Y más insoportable me vuelvo. Y claro. la gente más me aleja, porque qué fastidio a esta tipa tan controladora. Entonces, empieza a haber una, una, un círculo vicioso donde el, tú estás seguramente en una relación que, no quiere, que tienes que aprender a soltar el control y el otro quiere libertad. Y entonces empiezas ahí esa dualidad, ¿no? Entonces, mientras él más se pone distante, yo más controlo porque me da miedo que me abandonen y entonces ahí entramos en ese, en ese jueguito. Eh, entonces, el control es una herramienta del miedo. Cada vez que estemos controlando, podemos saber que tenemos miedo, de ir.
0: Ya, perfecto. Eso es una manera... O sea, más específico no puede ser.
1: Uh -huh. Y nos podemos ver obsesivos en las relaciones de pareja, celosos, obsesivos, uh -huh. eh, porque queremos <coughs> atrapar algo que no... Que no. La libertad es la libertad, tú puedes pensar lo que quieras y ser lo que sí, quieras. Sí. Ser.
0: Sobre protectores.
1: Y, y, sí, entonces, claro, a esas dinámicas las dos personas tienen que sanar: una, la, el concepto de libertad y la otra, el concepto de control. Y, y entonces ahí entra una dinámica de vulnerabilidad donde los dos se abren y muestran qué le genera vulnerabilidad y ahí sana la pareja. Ahí entramos en relaciones santas versus relaciones especiales, como el curso Milagros habla de los dos tipos de relaciones. Unas son para sanar los miedos y otras son para para quedarse pegado ahí y generar separación y división desde el miedo, ¿no? Tengo miedo uh -huh. a que tú me abandones, a que tú no me ames, a que tú no me des lo que me tienes que dar, y entonces el miedo separa a la gente. Yeah. Este, y bueno, es una emoción más alta en vibración que la culpa y la vergüenza, pero igual está en los niveles inferiores de conciencia, ¿no? Uh -huh. Como una emoción pasajera, está bien, pero como un estilo de vida, tener el miedo prevaleciendo en tu todo. vida a todo, vivir desde el miedo, imagínate, te limita, te limita completamente, no, no hace nada.
0: Te acostumbras, además, a vivir en el miedo.
1: No vives otras experiencias, no te uh -huh. permites vivirlas. Eh, eh, y bueno. A mí, a mí, yo me doy cuenta cada vez es que tengo que soltar a mi hija, que me tengo que ir de viaje.
0: Enseñas el a vivir le... a los demás, a que sí. están alrededor en miedo sí. también.
1: Sí, 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 total. Y cada ah. vez que yo me tengo que ir de viaje también es el miedo a que Manuela le pase algo, no le pase algo, esté bien. Y entonces, bueno, es soltar. Yo he trascendido mucho a través de mis viajes de trabajo porque he aprendido a confiar y a saber que ella puede, que yo puedo salir de, esa, de ese punto de conciencia con respecto a mi hija, ¿no? Uh -huh. Para mí pareciera que ella fuera mi maestra en todos los puntos, en la culpa, en el miedo. En todos los puntos está mi hija puesta ahí al frente, como que mira sana lo estoy aquí, o lo sanas o lo sanas, o sea, eh, uh -huh. no hay otra manera, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo trascendemos el miedo, Eric, con la fe? Mira, hay muchos elementos para trascender el miedo, pero uno es la fe, es saber, ¿tú le puedes poner fe al miedo o le puedes poner fe al amor? Entonces, si yo veo todo desde el miedo y le pongo fe, uno, la gente no entiende eso, la gente le puede poner no, fe yo, a las cosas bueno, negativas.
0: no he visto la mirada que acabo de hacer, pero no entendí. Ok, mira, la fe
1: es la certeza de que algo va a ocurrir, ¿verdad? Sí Le puedes poner fe a algo positivo o le puedes poner fe a algo negativo
0: Wow, pensaba que la fe era solamente positivo
1: No, tú le puedes no. poner fe a, ambos, a ambas polaridades, a la positiva y a la negativa Tú puedes tener fe de que no vas a conseguir trabajo o puedes tener fe de que vas a conseguir trabajo
0: Wow. La fe la
1: puedes manejar en, las dos, en los dos lados.
0: ¿Pero ¿quién, no quiere, quién le va a poner fe a no conseguir trabajo?
2: No, es
1: que la gente lo hace inconscientemente. La ah. gente dice, no, estoy perdido, estoy viejo, no hay trabajo, no hay trabajo para gente vieja, seguramente no voy a conseguir. Seguramente eso es fe. Eso, eso es una fe indirecta, una certeza de que voy a estar fregado y no voy a avanzar. Entonces, wow. la fe es importante utilizarla en sentido positivo. Volver al amor y decir, bueno, cuando yo tengo fe de que no me va a pasar nada, suelto uh -huh. el miedo. Y baja el nivel de estrés y aumenta el nivel de serotonina y las hormonas relajantes y baja el nivel del, de los cortisoles y todo esto que generan el miedo, ¿verdad? El estrés. Uh -huh, el miedo uh -huh. genera estrés, estrés crónico. Entonces, cuando yo entro en fe, yo digo, bueno, yo reduzco los niveles de temor con la fe. Pero, ojito, la fe, por eso te digo, puede ser de un lado para un lado para el otro. Tenemos que observar dónde estamos poniendo nuestra fe.
0: Ok, perfecto. Otro punto,
1: más? aceptar el miedo.
0: ¿Cómo se acepta el miedo?
1: Decir, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo y reconozco que tengo miedo. Así mm. lo sacas a la luz y al decirlo y al sentirlo, le empiezas a quitar fuerza. Oye, tú, tú sabes que, que, está, que, uh -huh.
0: que estás hablando a alguien que pasó por en defensa propia y que reconoció en uno de los primeros episodios que vivía en el miedo, fue Luz María Doria, que vivía en el miedo, que le tenía miedo a los aviones, miedo a que le pasara algo a sus seres queridos y ha podido superar el miedo, controlarlo, como eso, tener fe que no va a pasar nada. Ahora se monten los aviones con otra disposición. Este, ¿Sabes? Lo, lo ha podido... Qué bonito, Luz.
1: Mira, sí. pero es con la espiritualidad que uno trasciende. David Hawkins lo dice, uh -huh. con la espiritualidad nos volvemos resilientes y trascendemos nuestros miedos y nuestro, nuestras pesadillas más pesadillas, ¿no? O sea, uh -huh. con, el, con la fe y con la espiritualidad y la reconexión de nuestro ser con Dios, con, ese, con la totalidad. Cuando yo me doy cuenta que, que no estoy solo, estoy en un universo conectado con todo, no estoy solo. Y todo lo que pienso me devuelve algo. Y uh -huh. empiezo a pensar positivo, armonioso, amoroso, la experiencia va a ser igual a mi pensamiento. Entonces es trascender los pensamientos y los programas de miedo y reemplazarlos por la espiritualidad, aceptar el miedo. La gente me dice, pero es que si lo acepto, le doy más fuerza. No.
2: Ah, si lo mira qué interesante.
0: Claro.
1: Y lo acepto, no es aceptarlo en mi vida, es aceptar que existe para cambiarlo, para transformarlo. No es decir, ah, lo acepto en mi vida. No, no lo quiero en mi vida pero lo acepto porque si no lo veo, no lo puedo transformar. Lo que aceptas se transforma, lo que resistes persiste.
2: Correcto. Entonces, uh
1: -huh. si yo acepto que tengo miedo, voy a poder decir, ah míralo, es un pensamiento nada más, mira el pensamiento que tiene Cris, qué loco, es un pensamiento de miedo, míralo, ah míralo, lo acepto, ah bueno, pum, lo suelto, lo veo pasar. Porque si me quedo ahí, me quedo, si no lo veo, no lo reconozco, él está ahí fastidiándome en el inconsciente, me está hablando, y me está generando tensión sin yo darme cuenta que él está ahí. Yo tengo que sentarme a decir, ¿dónde lo siento? Aquí, uh -huh. en mi barriguita, en mi garganta, ¿dónde siento el miedo? En mi cuerpo, aquí está. Y lo escribes, escribes lo que sientes. Eso es muy poderoso. Escribir uh -huh. lo que uno siente, de verdad, siempre libera Otra
0: vez escribir, exactamente.
1: Otra cosa, repito. ¿Cómo salimos del miedo? Subyugando la imaginación. El miedo surge de imaginar eventos futuros, dañinos. El
0: apocalipsis. El apo
1: Ajá. Entonces, la imaginación empieza en la infancia. Cuando yo estoy chiquitico, yo no sé distinguir entre la realidad y la fantasía. Yo pienso que hay monstruo en el clóset. Si yo no subyugo la imaginación y no la reemplazo por pensamientos reales, me voy a quedar atrapada en el miedo. Inc uh -huh. El inconsciente siempre busca el peor escenario. Entonces, por ejemplo, va a llegar un vicepresidente nuevo a la compañía. Ah, empieza todo el mundo con miedo. Ay, seguro nos van a despedir, van a cambiar toda la plantilla, todo el recurso humanos va a cambiar, seguro uh -huh. van a cambiar. Y empieza el miedo que me van a despedir. Eso es un producto de la imaginación. Tú ni siquiera Correcto. sabes quién es el señor y no lo has visto. Pero el miedo te hace pensar que te van a despedir. Y ya tú empezaste a ver qué vas a hacer y buscar trabajo. Ya empezaste a mandar currículum a otras empresas.
0: Actualizaste el LinkedIn.
1: Sí, claro. Con el miedo de que llegó el vicepresidente nuevo. Entonces, eh, el miedo es, hay que, hay, que, hay que bajarle dos a la imaginación y, eh, y soltar las imágenes atemorizantes. ¿Cuáles son las imágenes? Es decir, no, ustedes no son reales. Ustedes son solo pensamientos que no significan. Nada. El curso de milagros dice, siempre tienes pensamientos que no significan nada, más el que el significado que tú les das. Tú le das uh -huh. el significado a ese pensamiento, más nadie. Si yo me doy claro. cuenta que yo misma le doy poder a ese pensamiento, yo misma se lo puedo quitar.
0: Así mismo, claro. Entonces, la cosa es darnos cuenta, una ajá, vez más.
1: Entonces eso es bellísimo, porque bueno, imagínate, ya tú misma te das cuenta. ¿Cuál uh -huh. es otra manera? Bueno, también la gente le tiene miedo a Dios. ¿Cómo Mientras, así? La gente le tiene miedo a Dios, que Dios me va a castigar, que Dios en las religiones muy profundas, las creencias no. son de que si tú no te portas bien vas a ir al purgatorio, al no sé cómo. Este.
0: Dios te castiga. Infierno, Dios
1: te va a castigar en esta vida, no.
0: Y uno le encuentra Dios, sentido a las cosas, como que ay mira esto malo me pasó, es que Dios me castigó.
1: Todos los maestros iluminados y uno inclusive cuando medita y cuando uno ora uno siente el amor de Dios, uno siente el amor de la presencia no. y uno no tiene que tenerle miedo a Dios. Dios es amor, Dios es luz. Uh -huh. El miedo es producto de la mente humana. Uf, Entonces, el hombre, ¿cómo el hombre ha proyectado en Dios lo que es el hombre. O sea, el hombre piensa que Dios es como el hombre. Y no que, wow. fue, hecho, no que fue creado imagen y semejanza eh, el hombre de Dios. No, el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. No el, el Dios fue creado imagen y semejanza del hombre. No es al revés. Entonces, el ego te hace pensar Uf. que si tú te portas mal, algo malo te va a pasar. Y eso se lo digo a toda la gente que es demasiado creyente, pero en una, en una creencia...
2: De miedo, eh, eh, es... que genera
1: miedo. Exacto. Entonces, cuando entendemos que la, la creatividad de Dios es amorosa, y que Dios quiere lo mejor para nosotros, y la voluntad del Padre es que seamos felices. La
0: es que vida se quieren... transforma. Claro, disculpa.
1: Este, entonces, La hay vida que... agarra
0: otro color, Cris, es que te cambia la experiencia de la sí, vida.
1: Sí, lo empiezas a ver diferente. Cuando tú sabes que Dios es como un papá que te ama incondicionalmente, que es un amor incondicional, no empieza... Empiezas a perdonarte más y a soltar y a vivir más en el aquí y en el ahora. ¿no? Y, y
0: sea Dios o el universo, en lo que creas, en la fuerza superior, no hay nadie sí. en contra de ti, nadie te está chequeando con una lista y que, a ver, ¿qué hiciste mal sí. hoy? Oh, ok, para no, por aquí. Eso, sí, la gente habla del
1: karma y todo esto, y, y realmente hay un efecto de cada pensamiento fuera de nosotros, la realidad se va creando a raíz de nuestros pensamientos. Causa, pensamiento, efecto, realidad. No es efecto dentro de mí, causa afuera, ¿no? La causa no está afuera. La causa uh -huh. siempre está dentro de mí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que si yo me voy a un pensamiento más amoroso, más humilde, más compasivo, más misericordioso, más atento, más amable, lo que está afuera, el campo de la conciencia me va a devolver exactamente lo que yo estoy pensando. Y la experiencia va a ser parecida a lo que yo estoy vibrando. Las vibraciones se atraen. Yo no puedo estar en odio y atraer amor, mamita. O sea, tenemos que estar en amor Exacto. para atraer amor. Entonces... Entonces, para salir del miedo, la fe, soltar los, las imágenes, las fantasías de locura, eh, confiar más en Dios, mientras más nivel de conciencia tengo, más entiendo que Dios es amor y menos miedo le tengo. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. ¿Ok? Tente miedo a ti, no a Dios, a ti, a tus pensamientos. Exacto, exacto. Y hay un ejercicio súper lindo que les quiero compartir, que es, uh -huh. entonces, ¿qué? Para trascender el miedo, tú tienes que llegar al núcleo del miedo. Si tú dices, tengo miedo no sé, de perder mi trabajo, y entonces ¿qué? Me quedo sin dinero, y entonces ¿qué? Me quedo sin casa, y entonces ¿qué? No tengo dinero para comprar comida, y entonces ¿qué? Me vuelvo Exacto. indigente, y entonces ¿qué? Me muero de hambre, y entonces ¿qué? Me muero. Entonces Ajá. llegas al núcleo, que es tengo miedo a la muerte física. ya Cuando llegas al miedo a la muerte física y dices, ok, se lo entrego a Dios, no tengo miedo a morirme, padre, re reactivas tu fe, reactivas tu confianza, reactivas la claridad, ok, dices, ok, esto es una locura, una demencia lo que estoy pensando, no me voy a morir, y si me muero, bueno, me morí, aquí está Dios. Pierdes todos los otros miedos anteriores que son cadenetas del miedo final. A cualquier miedo que tú tengas, tú lo puedes desarticular hasta el fondo.
0: ¡Qué maravilla!
1: Y el, entonces, ¿qué te sirve? Porque dices, ok, entonces, ajá, ¿cuál era todo mi miedo sobre esto? Lo sueltas. No sabes el alivio que, se, que genera soltar el miedo. Chama, es como que soltaras 60 kilos de peso,
0: pero Energético. claro. No, y además que cuando la mente te devuelve ese pensamiento de miedo y poder decir, ah, no, por pues si eso ya yo lo resolví.
2: <risa> el miedo como, anterior ah, ya lo resolví. Ah, ah, sí.
0: Entonces, claro, persona. es que
1: el miedo se esconde detrás de un miedo superficial, pero nunca tenemos miedo por lo que pensamos y nunca tenemos rabia por lo que pensamos que estamos con rabia. Entonces, nunca estamos viendo con claridad el origen. Por uh -huh. eso siempre hay que decir, entonces, ¿qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo rabia? Realmente, muéstrame Dios, muéstrame. Que él de verdad me está causando el conflicto, porque uno siempre, el ego te esconde lo que de verdad lo que de verdaderamente te está causando conflicto, nunca lo puedes ver de frente porque él no quiere que salgas del conflicto, quiere que te mantengas en conflicto así calladito. Por eso es que las crisis son maravillosas, porque las crisis te hacen tocar fondo y decir, ajá, ¿qué puedo perder aquí? Peor de lo que estoy, peor de lo que me siento, nada más, the only way up, nada más ir para arriba. Entonces, uh -huh. esa crisis te ayuda a trascender y eso, eh, cada crisis te lleva a un nivel superior, al nivel óptimo, a otro nivel óptimo. Y eso es la uh -huh. maravilla, eso es lo que a mí me gusta de de estudiar estos niveles de conciencia que de verdad te ayudan
2: a...
0: Y entonces, después del miedo, hay otros niveles de conciencia que no vamos sí. a... Es que, pues, si no, este episodio, me imagínate. Horas. Ya, eso, no vamos a pasarla todo, sino como ya dijo Cris antes, bueno, mira, esos son como los más comunes. Mira, después...
1: está vergüenza, culpa, Ajá. apatía. Uh -huh. Vergüenza, culpa, apatía. Sufrimiento. Temor, o sea, miedo. Uh
2: -huh.
1: Deseo. Ira. Uh -huh. Orgullo ahí estoy en los niveles inferiores de 200, okay. después del 200 es coraje, o sea es valentía, en la valentía que es 200 cambia la energía, pasamos de la falsedad de las ilusiones del ego, del conflicto del ego, a la iluminación, al, al, okay. al en el coraje, la valentía.
0: ¿Cómo se traduce la valentía y el coraje en, en acciones humanas? O sea, como en una persona normal, en un día cualquiera... Sí. Hoy ¿Cómo, tomo cómo se traduce? la valentía
1: de observarme y mirar que estoy pensando y decidir cambiarlo. Esa es la valentía. No uh -huh. quedarme en el confort del inconsciente. Hoy uh -huh. tomo la decisión de hacer algo diferente, algo valiente. Voy a hacer algo que nunca hago, me voy a observar voy a ver qué pienso, qué siento, lo voy a escribir, voy a decir, hoy quiero elegir de nuevo, hoy deseo por encima de todo estar en paz, hoy estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Cuando yo tengo valentía de ver lo que me pasa, wow, cambia el nivel de conciencia. subimos. De ¿A decir,
0: esa valentía se refiere entonces? ¿Sí?
1: A la valentía de, de ver, sí. Y la uh -huh. valentía te da un nivel de energía de superar problemas, superar eh, retos, te da la energía para solucionar, te llegan las soluciones. O sea, la valentía es un punto de cambio de conciencia impresionante.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. sí, Después porque no viene... le estás poniendo resistencia
1: no, no, ahí, está, ahí estoy para adelante con todo la valentía uh -huh. te saca del miedo
0: total, no, y, y, y me imagino que es la valentía de hablar de tu verdad o sí. de lo que estás sintiendo, vamos a quitar la palabra cosa? verdad sí, sí hablar de, de lo que sientes hablar de, de sí, 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 de, de, de quién eres de esta situación eh, me hizo sentir de esta manera, o sea, como que abrirte un poco, y eso también requiere valentía
1: de serte vulnerable, decir lo que eres, lo que Exacto. sientes, lo que piensas, lo que quieres, ¿sí? Y eso te lleva al amor propio también, te está llevándose el amor, la valentía de decir, mira, esto es lo que yo soy. Ahora, después la valentía viene la neutralidad, neutro, nada me afecta, es como la ecuanimidad ahí, la neutralidad. Después viene la voluntad, que me parece maravillosa, el curso Milagros habla mucho de la voluntad.
0: Sí, es pon verdad. Un
1: poquito de voluntad para salir de esta situación, pon un poquito sí. de tu parte. Sí. O sea, no
0: importa nada de lo que pase a tu alrededor, no importa cuántos tus amigos te dicen lo bueno que eres, no importa eh, el psicólogo que te está ayudando, no importa las sesiones de coaching que hagas con Chris Sorgi, o sea, no importa nada, no importa nada si tú no tienes voluntad.
1: Así es, tienes Un que poner de tu parte. por
0: voluntad. Tienes sí. que
1: poner tu parte una pequeña dosis de buena voluntad, como dice eh, el curso Milagro. Después viene uh -huh. la aceptación, coño, la aceptación es aceptar Ajá. todo lo que me pasa. Aceptar que todo lo que me pasa, yo lo, yo lo pedí. O sea, esto es importante. Todo. Aquí todo el mundo me va a decir que me volé los tapones, pero eso es el
0: culto. Sí, 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 sí.
1: Todo lo que me pasa, lo pedí en algún nivel de conciencia y en algún, en algún momento de mi vida, inconscientemente, lo pedí. Todo lo que me ocurre, lo pidió mi alma para trascender algo, para aprender algo. La desgracia más desgracia o la bendición más buena de tu vida, la pediste.
0: Wow, Entonces, pues, vamos sí. a elegir,
1: vamos a pedir algo nuevo, mamita. Hay Ajá. que pedir algo, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir otras cosas, otras experiencias. Entonces, cuando yo entiendo que lo que yo estoy viviendo son memorias que se repiten para que yo las sane, yo me doy cuenta de que yo pedí esta experiencia y, y hasta que no le ponga voluntad y no le ponga fe al asunto positiva y no le ponga ecuanimidad y pueda verlo todo desde, desde un yo disociado, desde aquí está el personaje el, el actor, ya que abajo está el personaje que hace esto y que sufre hasta que yo no ponga voluntad para verme separada de eso, es difícil
0: No, 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 más voluntad, eso de, de verse, de poder reaccionar y poder decir que ¿Qué estoy haciendo? Lo que habíamos hablado también hace un tiempo, Cris y yo hablamos mucho, entonces quizás hecho para atrás y para adelante en nuestras conversaciones, pero si tú quieres solucionar algo y sigues haciendo lo mismo, no vas a tener otros resultados, entonces hay que tener voluntad para empezar a hacer cosas distintas, para sí. pensar distinto, sentir distinto, para vivir el mundo distinto, para que haya un cambio, porque... Sí. Y nos quedamos iguales y todos así como Va, estamos pasando lo mismo. Va, Mira, si no, cambiamos, lo
1: mismo. si no cambiamos las creencias y los programas inconscientes que nos está mostrando nuestra realidad. Yo veo mi realidad, digo, ¿dónde tengo distorsión en mi realidad? ¿Dónde hay problema? ¿Dónde hay conflicto? Y ahí mm -hmm. empiezo a ver, ok, esta realidad la creé porque tenía miedo. Sí. Esta realidad la creé porque tenía rabia. Esta realidad la creé porque controlé. Esta realidad la creé porque X. Empiezas a ver todas tus realidades a tu alrededor y dices, bueno, tengo que trascender esta realidad y esta y este, tengo que observarme y ver cómo cambian las emociones y los pensamientos sobre esta situación.
2: Uh -huh. Y
1: casi siempre, eh, cuando observo afuera, digo, uy. Empiezas a, empiezas a asumir tu responsabilidad y dices, ok, y cuando ves pequeños cambiecitos dentro de ti, que ves que afuera empiezas a ver resultados, te animas, ¿entiendes? Entonces ahí dices, ok, sí, es verdad, esto sí funciona. Yo, mis clientes que más terapia tienen o que más desprogramación tienen o que más conciencia o que más voluntad le han puesto, te juro que yo veo resultados en dos, tres citas. Guau. Wow. Pero de inmediato, ¿eh? O sea, de inmediato. Sí. Y es una cosa, tú lo ves, tú, tú lo has hecho conmigo. Te digo, Eric, eh, uh -huh. vamos a cambiar esta manera de ver esto y boom, el milagro ocurre en 15 minutos. O sea, eh,
0: pero inmediato. Es inmediato. inmediato.
1: Entonces hay que tomar, la, hay que tomar la, la, el, el, el tema por, ¿cómo dicen? El toro por los cachos y hay uh -huh. que decir, ok, ¿qué tengo responsabilidad yo en esto? Todo. ¿O
0: cómo, ¿Cómo puedo ver esto diferente? Todo, exacto. ¿Y cómo <risas> puedo ver esto diferente? O sea, ¿en, ¿en cuáles te vas a centrar para hablar de, de, de la vibración después de 200?
1: El amor, hablemos del amor.
0: Ay, alegría, me encanta el
1: amor, el amor. I love del amor. Porque Vamos, después amor. de, mira, acepto, yo también, de, yo te amo, Mieri. Después de, después de la aceptación de que yo acepto lo que me pasa y lo que ocurre para yo poderlo trascender, acepto mi miedo, acepto mi rabia, acepto mi orgullo, acepto mi apatía, acepto. Además, ojo, no tengo que pasar por todas ¿no? para llegar al amor. Puedo pasar literalmente del miedo al amor en un segundo. Ya. Uh -huh. Eso es importante que la gente lo sepa. Y Hawkins dice que tú puedes llegar a la iluminación de forma repentina, eso me encantó, o sea no tienes que pasar años para llegar a la iluminación, hay gente que se ha iluminado en instantes porque tomaron la decisión de unir su conciencia a la conciencia universal y decir yo soy amor, yo soy luz. ¡Bum! Me llegó algo, me iluminé. Pero bueno, estamos
0: claros que los, los, los que han llegado a la iluminación...
1: Sí, Buda, sí, Jesucristo. Jesucristo,
0: exacto. Claro,
1: pero podemos tener, de, podemos tener puntos de iluminación, que sí, pueden existir puntos de momento donde me ilumino. Hay amor. puntos donde estoy en amor vibrando alto todo el tiempo, hay puntos donde estoy en alegría mucho
0: tiempo. ¿Cómo más, mantengo el amor todo el tiempo, Cris? Eso es algo que yo me vengo preguntando durante todo el año. ¿Cómo me mantengo Ahí, en ese lugar,
1: creo okay, que se yo lo te a a Alejandra cómo, en enero. Mira, yo opino, esta es mi opinión, y estoy segura que todo lo que Alejandra dijo también estoy de acuerdo con ella. <risa> Me uno a su, a su nivel de conciencia. Este, en el amor, yo creo que para uno estar mantenido en el amor, tienes que, tienes que estar perdonándote constantemente. Uh
2: -huh. ¿Por
1: qué? El perdón, acuérdate, la sesión que tuvimos nosotras de cómo perdonarnos nosotros mismos, pueden volver a ese capítulo para verlo en profundidad. De y diez. El perdón es la llave de la paz y del amor. ¿Por qué? Porque si yo no me perdono por los pensamientos que tuve de demencia, de falsedad y de, y de carencia, si yo no me perdono por esos pensamientos, la vibración me baja otra vez al miedo, a la rabia, nada no, más. No, no. Entonces, el perdón es la llavecita mágica que hace que yo pueda estar constantemente reconociéndome perfecta, santa, inocente, amorosa, consciente. O sea, es eso, ¿sí? Es eso, uh -huh. yo ayer te mandé, vamos a leerles lo que te mandé ayer, que me pareció bellísimo ese texto. Ese uh -huh. texto dice, una oración súper linda, y cuando sienta la tentación del miedo, esto es un libro de María Williamson, nada más. Cuando sienta la tentación del miedo, que sea guiado de vuelta al pensamiento amoroso, que el amor pueda ser mi experiencia, mira qué poderoso, que el amor pueda ser mi poder, que el amor pueda ser mi felicidad y mi paz en todos y cada uno de los momentos del día. Amén. Y así es. Imagínate que cada vez que tú entres en la tentación del ego de caer en alguna emoción de baja vibración, tú digas, yo quiero volver al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es la mente recta de Dios. Yo tengo que decir, yo suelto este pensamiento de mente falso, de mentira que observo en mí y me entrego, lo entrego, lo suelto porque acepto una nueva forma de ver esto. Ahí, esos son los milagros del curso de milagros. Es curso de milagros. así mismo. Es, es así. así, es fácil. Hoy acepto un nuevo pensamiento, pero tienes que soltarlo para que el otro llegue. Es como el Ho Oponopono: te dice, suelta con gracias para que te llegue el, la, la nueva visión, la nueva, y el gracias va borrando y va limpiando en el Ho Oponopono. En el curso de milagros es, cada herramienta tiene su manera, ¿no? y maravilloso, uno puede usar la que uno quiera, al final todos los caminos llevan a Roma, a Dios, Correcto. A, la, a la inteligencia universal, entonces. Bueno, la
0: meditación también, sí, te la ayuda oración, a ver la el...
1: contemplación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me perdono, Eri, me perdono por este pensamiento que me hace bajar mi, mi conciencia de mí, de mí, del otro, quiero ver al otro tal y como es, no como yo lo veo desde los filtros de mi percepción. Uh -huh. Si yo recuerdo que yo estoy siempre viendo al otro desde mi memoria, desde el pasado, desde un programa, desde un chip, anterior, yo tengo que limpiar eso y decir, no, yo no lo quiero ver así, yo quiero ver la parte buena de esa persona, porque el curso dice que tú pones al otro a jugar un rol para tú aprender algo, entonces la gente dice, no, es que yo no quiero dejar a ver a mi ex marido así, si él es mentiroso,
2: uh -huh. tú lo estás
1: viendo mentiroso, te estás enfocando en la mentira, empieza a verlo impecable, santo, honesto, compasivo, y empieza a ver el milagro.
0: Pero es difícil, porque si el ex marido es un mentiroso...
1: Mira, exacto. lo que pasa es que ahí está la profecía autocumplida y este es un tema importantísimo. Si yo veo algo, lo creo. Después de que lo creo, lo creo, me lo creo. Entonces, ya. ¿viste que es así? Yo lo creí. ¿Viste que es así? Yo lo creí. O sea, le busca sentido, exacto. Le busca el sentido y, la, y el razonamiento para quedarte viéndolo así. Uh -huh. Es un acto de fe querer ver al otro en su totalidad y no solamente con una etiqueta. Es un acto wow. de fe. Es decir, pero bueno, esto yo estoy segura que tu público esto lo va a entender.
0: Es un acto... No, no, no. Sí, 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 claro. Y si no lo está entendiendo, sé que van a profundizar. Y, sí, y, sí, sí, y sí. Pero es a... un acto
1: de fe querer ver al otro tal y como es. Porque es que todos tenemos muchas facetas, Eri. Yo no puedo decir, yo soy nada más la mamá que regañó a Manuel esta mañana. Obviamente, no somos, no,
0: pero, no somos nuestros errores. O y, sea... es donde,
1: y es donde yo digo, si pongo la conciencia en que la casa está sucia, solamente voy a ver el sucio de la casa. Si pongo la conciencia en ver lo limpio que está la casa y lo bonita, y las flores que compré hoy para el programa, mírenlas. Si empiezo a poner las cosas lindas en orden, solamente veo lo lindo. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde pongo la conciencia? ¿Lo quiero ver mentiroso todo el tiempo o quiero empezar a verlo coherente, capaz, diciendo la verdad? Porque, Óyeme, una cosita, esto es importante. Si yo condeno al otro, me condeno a mí mismo. Uh -huh. Si yo digo el otro no es capaz de cambiar, ¿a quién se lo estoy diciendo? Si el otro no Uf. existe, si somos todos uno.
0: Ay, pero eso ¿Sí? es muy fuerte.
1: Ajá. Pero bueno, no queremos la solución, el amor. Uno, el amor es la solución. uno,
0: siempre, uno siempre mejor que su ex esposo. <risa> uno siempre es mejor que ese sujeto
2: Entonces, déjame reírme la etiqueta, la etiqueta, o sea, la etiqueta. vamos mira. a
0: drenar sí porque igual pasa a los hombres los hombres también se sentirán que son mejores que sus sujetas sí. las ex mujeres
1: pero mira yo siento que cuando nos perdonamos por esos pensamientos y váyanse otra vez al capítulo que grabé con Erika el año pasado uh -huh. uno nutre uno, uno perdona, uno nutre y uno apoya al otro no es, no es no es un ataque, no es un juego de ataque y defensa del ego, entras en un nivel de conciencia superior donde hay una capacidad, el amor te pone en una capacidad de discernir lo que es verdadero de lo que es falso. El amor te dice, esto es una ilusión, yo no quiero ver esta parte de mi hija, esto es una ilusión, yo quiero ver el lado bueno de Manuela, ¿entiendes? O sea, expande tu sentido del yo, el, cuando estás en amor te crees invencible, te crees superhéroe, te crees capaz de lograr cualquier cosa porque el amor es la herramienta que abre puertas. ¿sí? Uh -huh. El amor es la única herramienta que toca un corazón al otro y se abren las voluntades, se abre la disposición, se abre el sentido, o sea, el amor es la herramienta para conectar con el otro, para uh -huh. tener una discusión honesta, una discusión donde pueda haber vulnerabilidad. Uh -huh. Sin, si yo me siento amada y no me siento juzgada, yo puedo ser vulnerable contigo, pero claro. si yo me voy a abrir y tú me vas a juzgar, y vas a estar en el nivel de conciencia de abajo, el inferior, pues yo no quiero hablar contigo, hablemos uh -huh. cuando esté chévere. Uh -huh. ¿Sí?
0: claro, y, y, y estar en, ese, en esa, esa posición de amor tampoco te quiere decir que, que vas a ser permisiva que vas a ser no, complaciente si no. hay algo que decir, hay cosas que decir ¿no? se dicen,
1: y el amor te ayuda a poner límites mm. porque cuando tú te amas y entiendes que eres amor y eres coherente aprendes a poner límites sanos para ti aprendes pero eso es bueno lo diga,
0: porque uno dice soy amor sí. y te drena no. por la ser vida. amor no
1: es ser pendejo y ser amor no es ser idiota, y ser amor no, ser amor es ser, amor, ser, el ser que eres. Soy un espíritu amoroso y consciente, pero eso no quiere decir que voy a permitir que me pasen por encima. Uh -huh. Yo cuando me amo y sé que todo lo que necesito yo misma me lo puedo dar, yo me amo, soy consciente, yo me papacho, yo, me, yo sé poner límites, yo no necesito que nadie me dé nada, yo, yo me suplo, yo me complemento, uh -huh. y lo que venga a darme el otro es un regalo. Otra manera de trascender uh -huh. el de trascender hacia el amor es, bueno, no juzgar, el no desear, no desear que el otro haga, ni diga, ni sea como yo quiero que sea, sino la aceptación de lo que es. Uh -huh. Fíjate que te enseñan la aceptación antes de llegar al amor. Yo tengo uh -huh. que aceptar a mi pareja tal y como es, o a mi hijo, o al que sea tal y como es, aceptar, eso no quiere decir tolerar, aguantar, machacar, aceptación de la persona, del ser, ¿ok? Y uh -huh. desde esa conciencia todo fluye. ¿Me estoy explicando? o sí, sea sí. Renunciar al deseo, renunciar a las expectativas, todo eso es ego, todo eso es egoico. El uh -huh. ego quiere que alguien no haga algo para que yo diga, viste, no me ama. Tenemos que poner la conciencia en el hacer. Quiero que saquen la conciencia del hacer y la pongan en el ser. Yo soy amable porque soy Erika de la Vega, no porque soy Erika de la Vega en defensa propia, no, soy Erika de la Vega un ser espiritual maravilloso y amoroso y consciente, por eso es que yo te amo, yo no te amo porque tienes un programa al que me invitaste, yo te amo porque, 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 por tu luz, por tu amor, por tu nivel, yo no te amo a ti por lo que tú tienes o lo que haces o lo que me generas a mí, yo te amo a ti por tu esencia. Y ese uh -huh. es el amor incondicional del nivel 500 de calibraje de Con Hawkins. No es el amor del apego, los celos, el control, la necesidad. Yo te necesito para que tú me satisfagas algo a mí. No. Es el uh -huh. amor de la incondicionalidad, de, de la plenitud del ser. Ese es el amor al que tenemos que alcanzar. De
0: Cris, tú que eres coche de vida y que tienes, canalizas, ¿no? Eh, Energías. Eh, hay esperanza. <risa> o sea, digo, yo. Mira, la pregunta viene porque yo entiendo todo lo que estás diciendo y gracias a Dios he aprendido muchísimo con defensa propia, con mujeres como tú, sí. como tantas que he tenido aquí, pero sí también veo cuando salgo a la calle este, gente que necesita a otras personas también para que me valides, para que me, para que me, me haga feliz, para que me llenes, para que eso, suplas necesidades. Uh -huh. Y lo veo mucho. Este, y digo, Cúncele, hay tanto trabajo por hacer. ¿Llegaremos a un nivel de conciencia colectivo?
1: Bueno, el nivel de conciencia de la humanidad dio subiendo. Creo
0: uh -huh. que hace unos
1: años estaban por debajo de 200, ya va por 240, 250. Creo que esas son las mediciones, los calibrajes de Hawkins antes de morir. Uh -huh. eh, no sé actualmente cuál es el nivel de conciencia, no, habría que hacer ese research de la humanidad, uh -huh. pero sé que trascendimos el 200. O sea, sé que el promedio de la humanidad está subiendo. Uh -huh. eh, yo creo que vienen muchos maestros al mundo y el maestro interno que está dentro de uno el corazón, yo creo que toda la información está dentro de uno, mira hay algo muy profundo que leí el otro día en uno de los libros de Hawkins y dice que todo lo que alguna vez se pensó, se hizo eh, y existió está guardado en las memorias del, de la conciencia universal uh -huh. todo está guardado en el archivo de la inteligencia superior, todo está hasta, guardado ahí
0: hasta Elon Musk sí Claro, el Bitcoin.
1: sí, todo está guardado ahí, entonces todo lo que hemos hecho, pensado, sentido, está todo guardado en el campo de la conciencia, y cuando uh -huh. uno se conecta con el ser de uno, con su corazón, con su sentir, porque lo, los niveles te llevan de la razón al, al corazón, de la razón al corazón, te llevan, cuando tú te empiezas a conectar más con tu corazón y tu sentir, empiezas a encontrar las respuestas, por eso es que yo hago esa conferencia de cómo discernir, de cómo tomar decisiones desde el sentir, de cómo usar y utilizar las crisis como un poder sanador, como todas estas conferencias que estoy creando para crear esta conciencia no este nivel de conciencia, el taller del emprendimiento consciente, cómo emprendemos y conectamos con nuestro propósito de vida superando todos estos niveles de conciencia. Este, eso es bellísimo, pero yo creo que si sí hay esperanza, Eric, porque mira, la gente se está dando cuenta que hay, hay que hacer algo diferente. Como tú decías hace un rato, tú no puedes superar un problema en el mismo nivel de conciencia que lo creaste.
2: Está Tiene bastante. que
1: haber algo diferente. Uh -huh para que haya un resultado diferente. Y la gente se da cuenta de esto. Y yo sí tengo esperanza. Yo cada vez que hablo más con gente, mis clientes, la gente que conozco, las conferencias, la gente tiene más interés por estos temas. Uh -huh. Inclusive a nivel bancario, a nivel corporativo, ya me están invitando más al Banco Mundial en Washington, a, a otros lugares donde hay que salir de lo, de, 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 del encasillamiento de lo corporativo y entrar en lo espiritual. La espiritualidad, somos todos, somos espíritu. Uh -huh. La espiritualidad no es algo que ay, no. Haces yoga? Ay, es espiritual. Si no, no, yo no soy espiritual. Todo el mundo es espiritual.
0: Todo, Todo el mundo es espíritu. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: cuando la gente conecta con su voz y con su corazón y con su yo interior, empieza a descubrir esta verdad y se empieza a sentir bien. Pero toma fuerza de voluntad a iniciar. Y ese es mi punto. Toma conciencia y toma fuerza de voluntad. Y yo espero que la gente no tenga que llegar a crisis tan profundas para poder despertar. Porque uh -huh. estamos dormidos. No es que somos locos que repetimos y repetimos la misma experiencia. Es que estamos dormidos en el inconsciente.
0: Claro, hasta que llega algo que es tu despertador.
1: Exactamente, que esperemos que no tenga que ser una crisis muy grave, porque todo lo que no aprendemos se repite hasta que lo aprendemos. Uh -huh. Entonces, yo, yo de verdad espero, y tengo la, la, la ilusión, la esperanza, y bueno, yo siempre oro por esto, yo siempre oro por el nivel de conciencia, que yo todas las mañanas digo, padre, quiero estar en tu mente recta, quiero estar en tu mente única, quiero, la, quiero unirme a tu voluntad, no quiero estar en la voluntad del ego rebelde que quiere estar en conflicto. Yo hoy decido estar bien, yo hoy decido por encima de todo estar en paz. Uh -huh. Y desde esa decisión empiezas a cambiar tu vida, empiezas a atraer gente que vibra. Esa es otra cosa. No pasemos gente, tiempo con gente tóxica. Correcto. Si tienes a alguien que todo el tiempo se está lamentando, quejándose, víctima, uh -huh, cuando uh -huh. cambias el discurso nos vemos.
2: Exactamente. Sí, yo
1: quiero ir contigo al cine, chévere, pero no hablemos de tu ex. Uh
2: -huh, uh -huh. O yo quiero
1: ir para el cine, pero no hablemos de todos tus problemas financieros. O sea, hay que poner límites asertivos con el tiempo que uno pasa y transcurre y qué, de qué habla uno, porque... Como te decía al comienzo, lo que tú dijiste, cada nivel de conciencia tiene una capacidad para amar, una capacidad para divertirse, una capacidad, una, una decisión de qué hago con mi tiempo, intelectualmente, socialmente, cada nivel de conciencia elige algo diferente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, desde un nivel de conciencia de amor, yo no voy a pasar tiempo con alguien que me juzga, que me critica, que me trata mal, que, me, que se victimiza, porque eso me baja mi nivel, de, mi nivel de vibración, me lo baja. Entonces, yo puedo estar allí hasta que yo me sienta bien. Si no me siento bien, me voy. Uh -huh, uh -huh. Y eso es ser coherente. Es que mi amiga de toda la vida no resuena conmigo ya, no resuena, me tengo que ir. Uh -huh. Eso es sí, importante.
2: Eso
0: de poner límites.
1: Sí, para mí misma, no quiero estar con gente que no resuena conmigo, que no me hace sentir bien. ¿Y por qué lo debería hacer?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Tu conciencia sabe eso, tu conciencia sabe quién te miente. Uno sabe quién le miente a uno, uh -huh. aunque uno no lo quiera escuchar, pero uno sabe.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, el amor es renunciar al juicio, eh, renunciar al ego, renunciar a la mente, entrar en el sentir. Eso es entrar en el amor, en un nivel de conciencia alto. Amor, mm. alegría. La alegría está por encima del amor, en vibración. Imagínate.
0: Imagínate.
1: Por eso que tu vibración, tu programa vibra tan alto, porque es alegría, es humor, es...
0: Sí, pero bueno, pensaría primero que vendría la alegría y después eso te lleva el amor. O sea, no sabía que venía uno primero, otro después. La alegría,
1: la... La alegría vibra más alto.
0: Ahora, eh, si podríamos resumir, Cris, eh, ¿cuáles son...? Esas herramientas para poder uh -huh. salir de un estado de conciencia bajo, menos así como eh, eh, de forma genérica. ¿Qué podríamos hacer? Algo que, que se nos sí. quede práctico okay. Para, okay. para comenzar a, 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 a hacerlo en este fin de año, entrar Dale. al próximo año con una bueno, mejor. Ya les dimos herramientas de cómo
1: salir de cada nivel de, de conciencia. Sí. Ahora, uh -huh. vamos a hacer las generales.
0: Uh -huh.
1: Uno, observar tus pensamientos. Ok. Siempre, ¿qué estoy pensando? ¿Qué piensa? Hay un actor que es el alma y hay un personaje que es la identidad. ¿Qué está pensando Cristina? ¿Qué está pensando Erika? ¿Qué estoy pensando? Autoobservación, autoindagación. Uh -huh. Cuando no me siento bien, observo el pensamiento. ¿Qué me está haciendo sentir mal? Es Muy una bien. manera de detener ahí ¡pum!, el pensamiento. Muy bien. Me observo, me perdono. Vayan al capítulo del año pasado, el de Erika y mío. Uh -huh. Me perdono. Acepto que este pensamiento no es amoroso. Me doy cuenta, es un error. Escojo de nuevo un pensamiento más amoroso, más consciente. Si no lo sé, le pido a, padre que me, a Dios que me, que me ilumine para tener otra manera de ver esto. Y uh -huh. cuando llegue la nueva manera, no es que me voy a resistir, no es que no, 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 es que él es un mentiroso. No. Vamos a ver los otros aspectos de ese ser humano. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. El no juicio, no juzgar, porque el juicio nos baja la vibración emocional.
0: Uh -huh. Y nos baja la conciencia de que en realidad somos los responsables de nuestra propia vida. Así. Si juzgamos al otro, no nos uh -huh. estamos haciendo responsables. Así.
1: Otro. No, uh -huh. Elegir de nuevo. Cada vez que estoy frente a una situación, elijo de nuevo qué quiero hacer con esto.
0: Uh -huh. Cómo
1: quiero ver esto. Y esto lo pueden poner en práctica con cualquier
0: cosa. Cómo quiero ver la situación. Cómo quiero ver a la persona.
1: Cómo quiero ver a la situación. Cómo quiero verme a mí mismo en esta situación. Cómo quiero ver al otro cómo quiero ver la situación de otra manera, más amorosa está bien el curso Milagros dice, repito con el curso decide lo que quieres ver y lo verás
0: Uf, decido ver amor
1: decido, ver amor. Decir? decido ver amor y en tus ojos van a empezar a buscar el amor en la situación y la, la parte bondadosa, la parte buena la parte positiva, la parte de aprendizaje no me voy uh -huh. a quedar en lo que es malo, en lo malo, en la carencia ¿no? me pongo en el amor uh -huh. eso es elegir de nuevo después viene el desapego al contenido de la mente. Suena fácil, pero no.
2: Okay, el, desapego,
1: el desapego al contenido de mi mente. Es decir, yo pienso que lo que pienso es real. Uh -huh. Yo creo que lo que pienso es real. Yo creo que lo que pienso es verdad. Es la única verdad. Uh -huh. No. Nope. No, señora. No, señor. Lo que yo pienso es mío. Y un pensamiento... <risa> Y yo le doy significado o no le doy significado y yo puedo salir de ese pensamiento. Uh -huh. Entonces, yo me puedo desapegar de lo que pienso. Acuérdate, pensamos 60.000 pensamientos al día, de los cuales 90% se repite el día siguiente. Pero, ojo, el 1% de ese ruido mental, solamente el 1% es la mente. El 99% hay quietud y hay silencio. Cuando yo entro en meditación y salgo de ese 1% que me vuelve loquita, que es la, la loca de la casa, y entro en estado meditativo, entro en la calma, uh
2: -huh. entro
1: en la quietud, entro en el silencio. Entonces uh -huh. esto me lleva a meditar, a orar, a, pensar, a contemplar, o sea, bajar las revoluciones de la mente para entrar en ese 99%. Es como que nosotros somos la gotica, a la ola del mar, y el uh -huh. mar abajo no se mueve y es profundo, sí. y estoy arriba yo en el rollo, en el problema, y abajo está la profundidad de la respuesta. Entonces, uh -huh. cuando yo empiezo a meditar, empiezo a orar, empiezo a respirar, empiezo a poner mi mente en silencio, empiezo a entrar en esa calma, y ahí está la respuesta de mi corazón. Ahí está toda la información del campo de la conciencia. Ahí está todo. ¿Hago esto o no lo hago? Sí. ¿Me da paz? Lo hago. ¿No me da paz? No lo hago. Uh -huh. ¿No hacer uh -huh. nada que no te dé paz?
0: Sí. Hasta, ¿me
1: tomo el café o me tomo el chocolate? No sé, entonces no me tomo ninguno. Uh -huh. ¿Voy al campo o voy a la playa? No sé, entonces no voy a ninguno. Uh -huh. ¿No quiero ir a ninguno? Bueno, ¿cuáles son las creencias o las memorias que tengo que me impiden ir a la playa o me impiden ir al, al campo? ¿Me ahogué sí. de chiquita en una playa o me ahogué o me comió un oso, no sé, en una finca? O sea, ¿qué me está paralizando a mí? Hay que sanar las cosas para poder empezar a tomar decisiones. Uh -huh. Pero tengo uh -huh. que darme cuenta, Eri, que me tengo que desapegar de mi verdad. No es mi verdad, es mía. Es la, no es la verdad, es mi verdad.
0: Ay, esto, no, esto lo hemos repetido tantas veces, me parece tan necesario.
1: No, sí, a mí también, es que la gente no termina de entender, pero bueno.
0: No, y uno mismo, pues que ya tú tienes la información y, y hay que repetirlo y hay que volverlo a decir, sí, pero... tienes que verlo desde diferentes puntos de vista y hay que explicarlo sí. desde la ciencia, para que le gusta la ciencia y le gustan los resultados de la verdad, desde lo holístico, desde el curso de milagros, desde la psicología, desde, sí. o sea, de, 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 desde tantos puntos de vista, porque... Eh, de esa manera, es la única manera de vivir con paz, o sea, no es mi verdad, es lo no. que me hace sentir lo sí. que yo me
2: estoy diciendo y
0: no hay nada verdadero, ni nada
1: falso, no hay nada bueno, ni nada malo, simplemente hay el amor o sea, el amor es la única energía real, todo lo demás son ilusiones y eh, conflictos que me genera el ego en mi mente o estoy en la mente, estoy en el alma ¿no? Mm. Eh, entonces, el desapego a la mente hace que yo me dé cuenta que yo soy un ser, que soy un ser, que soy espíritu, que no soy un cuerpo y entonces, desde, desde esa realidad, yo digo, ah, yo puedo crear otro personaje. Un personaje que no sufra, que no tenga esta telenovelita, que no tenga este drama. Un personaje que viva o, o decida otras experiencias más amorosas y más, más felices, ¿no? Sí. Entonces, tú no estás condenado a vivir esa vida que tú elegiste. Tú puedes elegir de nuevo.
2: Uh -huh.
1: En todo ámbito. En tu matrimonio con tus hijos, la dinámica con tu trabajo, lo que haces, cambiar de propósito de vida... Y elegir lo que te dé paz, elegir lo que te dé felicidad.
2: Y la, la
0: paz gente... es dicha, como dice el curso de milagros, la paz es dicha.
1: Sí, y otra cosa, Eri, lo que pasa es que cuando yo digo que la gente no quiere, no es desde que yo sí quiero y la gente no quiere, no. Yo me he dado muchas crisis en mi vida para llegar a esta realización. Uh -huh. Es, la gente no quiere salir del inconsciente, de la, comunidad, de la comodidad y del, de, de la zona de confort. La gente prefiere sufrir y quedarse y tienen que darse cuenta que hay adicción al sufrimiento en al vez de salir de allí, salir del victimismo. Entonces... Uh -huh. Una herramienta es desapegarme, desapegarme del contenido de mi mente, es decir, eso puede no ser verdad y empezar a decir esto puede no ser verdad, esta puede ser otra verdad, puede haber otra realidad mejor para mí uh -huh,
2: uh -huh, y desde uh
1: -huh. rendición, otra es rendición, soltar a Dios, soltar a Dios todos los pensamientos que no sirven, que ya no me sirven, todas las creencias que ya no me sirven, que no me llevan a nada, Mira, uh -huh. yo he tenido sesiones con gente que no puede ni ver, ver a la mamá y en una sesión hacemos perdón, cambiamos la percepción de la madre, vemos a la madre diferente, al día siguiente la tipa tiene mamitis. Uh -huh. Literal, mamitis, porque cambia de un día para otro la sensación con la mamá, entonces la, la tipa ahora quiere estar todo el día con la mamá, uh
2: -huh. la mamá que
1: no, no tuvo por 20 años ahora la quiere tener porque, porque hay un cambio, hay gente que no le hablaba 10 años al esposo, hicieron un trabajo del perdón, hicieron un trabajo de toma de conciencia y ya le hablan, ya el señor, ya se comunican en tres días desde que hicimos la terapia, o sea, los milagros ocurren muy rápido, no tiene sí. que pasar años y años de terapia para yo entender esto, son uh -huh. darse cuenta, es darse cuenta, uh
2: -huh. entonces
1: el otro, el otro elemento, otra herramienta es la aceptación, lo que hablábamos, aceptar mi realidad para poderla transformar, si yo no observo mi realidad y que me está generando conflicto, no lo puedo cambiar,
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? eso lo entiendo perfecto.
1: Y yo diría meditación y contemplación que son unas herramientas maravillosas para calmar la mente y observar los pensamientos. Eso eso para mí es como
0: Sí. O sea, está El resumen de lo más importante Exactamente, exactamente. Así que si quieren hacer, eh, volverlos a escuchar, ya saben que tienen que echar para atrás, escribirlos y empezarlos a practicar. De nada vale que los escribamos, de nada vale que escuchemos el podcast 20 veces, de nada vale. Este, repetirlo. Hay que hacer la hay tarea, hay que hacer la tarea, hay que hacer el trabajo. Yo creo que ese también es el mensaje. Y a veces ¿no? también
1: uno le puede decir a Dios, Dios, Espíritu Santo, Padre, a quien ustedes le hablen elimina y sana la resistencia que hay en mí de sanar, porque tenemos mucha resistencia. Y si uh -huh. no sanamos la resistencia, no vamos a poder avanzar. Porque la resistencia del ego puede ser, tengo sueño, estoy aburrido, no tengo tiempo, esto es muy largo, esto, es muy, esto me va a tomar mucho tiempo, mucho dinero, entonces mejor me quedo donde estoy. Fíjense, ¿cuáles son los pensamientos del ego que les ponen resistencia? Uh -huh. Porque al observar la resistencia, la trasciendo. El ego siempre quiere que yo esté en conflicto, entiéndanlo. Y mientras yo más trascienda, más vienen retos del ego. Es escalo hasta 50, el ego me pone un reto de 50. Escalo hasta 100, el ego me pone un reto de 100. O sea, el ego me va a poner, me va a atacar para que yo deje de trascender. Eso tienen que entenderlo.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Miren, yo les voy a decir una cosa, se nos está acabando el tiempo, porque vale. obviamente, eh, si ustedes quieren seguir aprendiendo, por favor sigan a Chris Orgi en, en su cuenta de Instagram, ella como bien ya dijo, hace charlas, hace clases, para seguir abriendo conciencias, abri seguir abriendo... Sí. Talleres, exacto. Para, para abrir las oraciones y para que nos podamos ver a nosotros mismos y empezar a tomar esas decisiones y elegir todos los días, pero con herramientas un poco más eh, dedicadas a ciertos temas específicamente. Así que la invitación es que vayan. ¿Tu cuenta de Instagram, Cris?
1: Sí, Cristina.Sorgi.
0: Cristina.Sorgi. Vayan a escuchar el episodio del año pasado del perdón, que fue el último Bellísimo. kit de emergencia del año pasado. Muy, muy lindo. Y antes de despedir, Cris, te quiero. Te quiero preguntar, yo no sé, tú viste que hay como palabras que definen los años, ¿no? Uno fue el 2020, fue la reinvención, el 2021, no sé cuál, cuál sería, desmadre en mi caso. No, no, mentira, no voy a ser así. Este, pero sí. Um, pero cuál sería la palabra para, y, o sea, y dar una palabra que nos invite al 2022. Danos una palabra que nos dé una disposición para entrar al 2022. Voluntad y amor. Uh -huh. Me Creo encanta. Creo que la
1: voluntad, la voluntad es lo que cambia todo en nuestra vida. Tener voluntad de cambiar algo. Me encanta. Decisión, voluntad, amor. Esas son como las palabras claves.
0: Esas las voy a meter dentro de mi kit de emergencia. Sí. Tan necesarias.
1: Y bueno, yo les deseo a todos que, que hayan aprovechado este, este encuentro con tanto amor que hacemos Erika y yo, de verdad que esto es desde el corazón y, y con la voluntad de que ustedes tengan voluntad de estar mejor y de decidir estar mejor, claro.
0: Exactamente. Sí. Sí. Te quiero mi Cris Yo
1: también, bendiciones a todos
0: mm, Feliz Navidad, feliz Gracias, año. feliz
1: Navidad, feliz año y nos vemos en el 2022
0: Así es, Cris Sorge Acá en este quieres? kit de emergencia defensa propia. Yo también Gracias. te quiero Chao, ah. Chao. Bye. Esto fue En Defensa Propia Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas Que lo ves o lo escuchas Para que no te pierdas de ningún episodio Producido por Valentina Carmona Con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia
2: Hasta luego
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify